0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, esto es Debate, el podcast de Sudaca.p eh, Les habla David Rivera y estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza para comentar eh, básicamente la noticia más importante entre ayer y hoy además del partido de Perú que Esperanza todavía no deja, eh, la conformación del nuevo gabinete de Pedro Castillo, el tercer gabinete, en solo seis meses. Eh, ayer, cuando grabamos, eh, la juramentación del gabinete había sufrido tres postergaciones, tres y treinta, cinco, cinco y treinta, eh, y los nombres que se especulaban eran Valdemar Cerrón, que se autoproclamó primer ministro el lunes en la noche, Roger Najar, y ayer en la tarde también se hablaba y algunos medios incluso lo publicaron que Roberto Sánchez, actual ministro de Mincetur, si no me equivoco, eh, sería el nuevo primer ministro. Y cayó como un baldazo de agua fría el hecho, o con una sorpresa, más que un baldazo de agua fría, el hecho que fue Héctor Valer. Porque la verdad es que nadie estaba comentando que Héctor Valer, congresista que entró por Renovación Popular, se separó rápidamente de ellos y se reunió con Castillo también rápidamente, eh, sería el nuevo primer ministro. Entre, hoy, durante todo el día, se han conocido denuncias contra Valer desde el robo de una prueba psicotécnica cuando postulaba a una entidad pública, para lo cual maltrató además a la psicóloga que estaba a cargo de la evaluación, eh, como denuncias de su esposa y de su hija por maltratos familiares. Su hija, de más, más de 20 años. presentó este, una denuncia en la, en la comisaría en la que se puede leer que su padre, el actual primer ministro, la agarró a patadas a su hija, ¿no? Y además está la denuncia de la esposa. Eh, este gabinete además está conformado por un ministro del interior, Chávarri, que era uno de los hombres que Gallardo quería ascender. Es, es uno de los hombres que ha visitado Castillo constantemente, que también tiene denuncias, incluidas dos por tráfico ilícito de drogas. Otra, eh, la ministra de la Mujer, una mujer conservadora y antivacunas. Un ministro del ambiente eh, que ya no recuerdo incluso, primero sin requisitos para el cargo, pero alguna denuncia ha salido. Eh, solamente después de relatarles esto, quiero eh, plantearles algunas ideas que tienen que ver con que este gabinete representa mejor al Pedro Castillo de la campaña, un hombre conservador y contra todo lo que significa la representación del ¿no? el tema de la institucionalidad. Es decir, son la, es la contrarreforma, eh, en línea con lo que se aprobó ayer en el Congreso contra eh, la contrarreforma universitaria que le devuelve la autonomía a las universidades. Eh, y lo que vamos a tener en adelante es un gobierno alineado con el Congreso en lo que dure, para, además de tumbarse esta reforma, que seguramente el gobierno no la va a observar y va a dejar que las universidades vuelvan a tener la autonomía que tenían antes, eh, seguramente contra reformas en diferentes ámbitos, como el del transporte. Eh, ¿Cuál es su lectura de este nuevo gabinete de Pedro Castillo y qué, y qué, 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 qué cosas le auguran? Dale, dale.
1: Complicado. Mira, mi lectura en realidad yo no, no estoy con el ánimo muy optimista a partir de los perfiles que tienen los ministros y el, el premier, ¿no? Eh, llama la atención eh, Valer, que es una persona eh, que no solamente postuló por un partido totalmente opuesto a los ideales de Pedro Castillo, eh, sino que es una persona que tiene muchas denuncias de maltrato, a su esposa, a su hija, eh, que no pagaba el mantenimiento del edificio, o sea, es un mal ciudadano. Y la pregunta es cómo un mal ciudadano llega a tener un cargo de responsabilidad profesional a nivel nacional como ese, ¿no? Eh, siguiendo eh, esa misma línea... Los ministros, que bueno, Paolo dice que hay que ser político para ser ministro, yo discrepo con eso, tienes oh. que tener una gran preparación en el sector, este, no puedes poner a cualquier persona ahí, y, y, y la, el nivel de preparación pues de los ministros que han entrado es muy bajo, salvo el tema de economía, y de hecho es en donde de alguna manera me parece que el sector empresarial está más o menos tranquilo dentro de todo, porque por lo menos eh, se reconoce eh, que es un servidor público de carrera, ojo, ¿no? Y yo sí destaco que tiene capacidades de gestión probablemente más que las que podía haber tenido Pedro frank ¿no? Eh, sin embargo, eh, dentro de este equipo, no sé qué tanto puede hacer a favor de eh, la atracción de inversiones, eh, porque la incertidumbre pues es muy alta, lo que se ha generado ahora es, es un viraje, digamos, es, es, es descha, deschavarse digamos, y decir ya, no o sea, me divorcio de, de mi alianza con el caviarismo y me deschavo para, para, para ser lo que soy, un gabinete machista, un gabinete homofóbico, un gabinete conservador, y ahí es donde el ala de renovación popular y el fujimorismo también encuentran una similitud. Entonces eh, me preocupa, ¿no? Sobre la confianza, eh, no estoy tan segura de que se le niegue porque justamente abrazan tanto Fujimorismo como Renovación Popular y Perú Libre eh, casi los mismos, no sé si llamar ideales, porque ideales pues es una palabra hermosa, eh, pero las mismas, eh, los mismos vicios, ¿no? Los mismos defectos eh, eh, lo comparten, entonces probablemente ahí encuentren una eh, alianza invisible, ¿no? No sé, Paolo, ¿tú cómo lo ves?
2: Es un comentario cortito previo a lo del ministro de Ambiente, ¿no? Yo creo que los ministros son cargos políticos, no tienes que tener para mí experiencia en el sector necesariamente para ser ministro, pero el ministro de Ambiente en la peor crisis ambiental de la historia de nuestro país no puede ser un tipo que no tiene experiencia para asumir ningún cargo en general, es un hueón que ha sido profesor de geografía en un colegio y ese es ahí para su experiencia, no tiene más experiencia de nada. Bien lo dijo un tuitero de izquierda insoportable como Carlos Yair, que a mí me cae muy mal, pero bien lo dijo el, el, el Ruggiero de la izquierda, el ministro Ruggiero de Cateriano, exactamente lo mismo. Y, y incluso Ruggiero, por lo menos, tenía experiencia en el campo de la, de la, de, del derecho laboral. Este tipo ha sido profesor de geografía y no han puesto de ministro de Ambiente. Eso, eso no te garantiza experiencia para asumir ningún cargo de nada. Ni de ministro, ni de presidente, ni de director de línea, ni de viceministro, ni probablemente ningún cargo intermedio, no cumple los requisitos para nada. Entonces, el ministro de ambiente, un desastre, terrible elección, este, vamos por la ministra de la mujer, la ministra de la mujer eh, que se supone que es un ministerio que debería velar por los derechos de la mujer, cayendo en este prejuicio tonto, estúpido de que se está enseñando en los colegios de que el hombre tiene que ser igual a la mujer y está en contra, según dice, de que el hombre tenga que ser igual a la mujer. ¿Qué clase de ministra de la mujer está en contra de que el hombre tenga que ser igual a la mujer en términos de derechos? Si es, que, si es que no fuera en términos de derechos lo hubiera precisado, ni siquiera lo ha precisado, terrible elección para el Ministerio de la Mujer, pero ya para no ir uno por uno es francamente inaceptable y eso sí es un, una cosa que no hay retroceso, que un tipo que se ha acusado de tirarle patadas a su hija y puñetes a su esposa difunta hoy este, sea premiado por, por mucho menos Daniel Mora que también herido a su esposa, tuvo que dejar su carrera política, además de una carrera política en, en, en boyante, etcétera. No puede recibir la confianza del Congreso esta persona, es un miserable. Una persona que le propina puñetes a su esposa y patadas a su hija es, una, es un miserable. No puede ser premier, no puede ser nada. Bueno, lamentablemente ha sido elegido congresista porque nuestro sistema político lo permite, pero no puede tener un cargo que tenga que recibir confianza de 130 congresistas. La, y voy a terminar con esto, la típica hipocresía del Opus Dei la típica hipocresía de los pro familia, la típica hipocresía de los pro vida es esta, siempre terminan siendo, al menos las figuras políticas, no voy a, no voy a generalizar a las personas religiosas, las figuras políticas que son, suelen ser los más locuaces y los más extremistas dentro de los religiosos, terminan siendo pegalones, no le pasan pensión como el de Renovación Popular, candidato a la Molina no le pasa pensión a su familia, etcétera etcétera etcétera, eso, para empezar mutearon creo. Eh,
1: Hola, <risa> no, David, eh, o sea, David, David no, David, se, ahí, quedó, pero...
2: se quedó en silencio, pero debe ser porque está, eh, no se da cuenta que está en silencio. Ahí eh, está. Que Estaba con el micrófono apagado, estaba leyendo
0: un un tuit de Jeffrey Ratzinski, analista político, que puso hoy en la mañana que algunos despistados insisten en derecha izquierda, parece que no siguen las votaciones del Congreso donde el mercantilismo y el conservadurismo son las dos grandes banderas también se parecen oficialistas y opositores eh, yo agregaría acá eh, que en la lógica del mercantilismo, o sea el tema del conservadurismo está clarísimo pero creo que acá eh, Castillo se ha deshecho de la izquierda que el serronismo la izquierda radical llama caviar que es esa izquierda que pretende respetar ciertos ciertas institucionalidad mínima construida, podrán, podrán proponer cambios, redistribución hasta discutir una, una nueva constitución, pero hay ciertas cosas que deben sostenerse y respetarse. Castillo se ha deshecho de todas esas personas que implicaban algún pero a lo que él en verdad cree y quiere, y que no tiene que ver con ser un radical de izquierda necesariamente. no este, Ahora bien, una pregunta para ustedes. En, en la línea en que en el Congreso están alineados con este nuevo gabinete de Castillo va a ser interesante ver si finalmente efectivamente le niegan el voto de confianza.
2: Pero, pero ojo, eh, ojo, ojo David que Renovación Popular ya sacó un comunicado diciendo que, que no van a apoyar al gabinete y que van a buscar la vacancia. Sí, yo creo que el fujimorismo
0: y Renovación Popular, incluso avanza País, van a ir de todas maneras por eh, en esa línea de negar la, la confianza. Tengo la impresión que Podemos-Perú... Alianza para el Progreso, no necesariamente, pero habría que verlo. Este, pero además de eso, de, de, del tema del voto de confianza que, que, que planteaba Alexandra, tengo la impresión en que no hay, más allá de que se bajan este gabinete y nombran a otro que será parecido, este, eh, porque claro, si se bajan a dos, a dos gabinetes, si no reciben dos gabinetes el voto de confianza, Castillo puede cerrar el
2: Congreso, ¿no es cierto?
1: Sí, pero todavía no sí, han... Pero todavía sería, sería el
2: primero. Yo creo, a, ahí sí voy a... Mira, sí. eh, a tu pregunta, David. Dale, dale sí. te, termina, o, o, o te respondo la pregunta. Sí, no, el tema está bien,
0: Pablo, y después planteo el otro, que era el tema de cómo parar esta
2: esta arremetida de estos sectores. Dale. Te digo que a tu pregunta es, yo he defendido constantemente el voto estratégico del Congreso, que le den la confianza, venido, porque es lo estratégico. Pero ¿sabes qué? No hay, no hay voto estratégico posible con un tipo que le mete patadas a su hija. No hay. En ese, en ese punto tienes que trazar la línea. Ahí sí tienes que ser principista. Yo soy partidario de tener muy pocas líneas morales, digamos, en la vida, pero esas líneas tienen que ser. Y en este caso no puede haber cruce de esa línea. tienes que No puedes darle confianza y tienes que jugar al choque ya desde por sí. Además, ya avanzó el gobierno. Cada vez más personas, como tú David, te convences de que no debes seguir Castillo en la presidencia. Yo creo que es hora de que el Congreso ya pase un poco, no sé si a la ofensiva, pero al juego de a tres cuartos de cancha por decirlo de alguna manera y ese juego de tres cuartos de cancha ya puedes entrar un poco con la, con la soga del cuello y de tener solo una denegación de confianza enfrente ¿no? entonces yo te diría que sí que es momento de que el Congreso le ponga la pata en la, en la puerta no le dé la confianza a este miserable y que por fin eh, empiece ya el, 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 el desenlace de esta historia que yo creo que va a ser en el 2022 no creo que pase este año
1: sí pues sí pues pero bueno, no, yo, yo, yo sí creo que le van a dar la confianza a este gabinete porque como, como dije, eh, eh, hay muchas similitudes, ¿no? O sea, por, por eso es que estoy de acuerdo, no he leído el, el, el tweet de Racinski, pero es lo que dije eh, al iniciar, ¿no? Justamente, que acá no hay izquierda-derecha, sino que justamente renovación popular y el fujimorismo. Eh, termina teniendo muchas similitudes con los vicios de Perú Libre, ¿no? Entonces Perú Libre lo que hace es deschavarse del caviar progresismo, digamos el caviarismo progresismo, y decir ya, este soy yo, y jala a la gente que es como él. Pero la gente que es como él puede encontrarse también en Renovación Popular, entiéndase, por ejemplo, con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Eh, y en el Fujimorismo también, ¿no?
2: Sí, pues, sí. Sí, vamos a ver. Ojo, hay que hacer una diferencia ahí, ¿eh? porque yo sí entiendo a los extremos contra el caviarismo que pasa a ser el centro por, por, digamos, por extensión, ya ni siquiera es el centro izquierda, ¿no? pero sí entiendo la dinámica extremos versus centro, lo que es imposible de entender es la dinámica extremos defienden a un tipo que, le pateaba, que pateaba la cara de su hija, porque eso ya ni siquiera tiene que ver con extremos, eso tiene que ver con humanidad. Si un tipo como cerrón va a darle el voto, o un tipo como Guido Beguido va a darle el voto a un gabinete que tiene un tipo que le pateaba la cara a su hija, entonces ya dejó de ser políticamente viable en la dinámica de extremo centro, y pasó a ser una dinámica de, por decirlo de alguna manera, malditos contra personas, o per inhumanos contra humanos, ¿me dejo entender eso? Paolo, yo creo que en verdad
0: tenemos que hablar de, dejar de hablar en términos ideológicos, porque generalmente el tema de derecha e izquierda eh, y el centro tiene que ver con espectros ideológicos, y creo que lo que está pasando en el país, y es bien importante que terminemos de tomar conciencia es que no estamos en ese debate ahora estamos en un problema que tiene que ver con poderes informales y e legales capturando cada vez una mayor participación del Estado y que, son, y que en este caso se cruza con sectores conservadores, además que no quieren reformas progresistas que son las que avanzan en el mundo
1: No, pero el conservadurismo eh, sí es ideológico, perdón, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, sí, el conservadurismo claro. es ideológico, correcto, pero es que el sí, tema... Ojo, ojo, yo he planteado el primer punto, y es que creo que lo prioritario son sectores informales y legales apropiándose del Estado, en el Congreso y en el Ejecutivo, que en este caso se cruzan con algo que sí es ideológico, que es el conservadurismo, pero ojo, claro. es ideológico en nuestro aspecto, porque tenemos gente de izquierda radical conservadora y de derecha radical conservadora, ¿no? y por eso se unen. Se unen en ese punto y también en la defensa de los intereses informales y legales, porque ahí detrás hay corrupción, hay dinero. Claro. Eh, entonces, ahora, sí, ¿es claro. posible pararlos? Porque lo que me temo es que con los partidos políticos que hay en el Congreso no es posible pararlos. Y que la única manera de detenerlos va a ser que la gente tome conciencia y haya unas grandes movilizaciones en el país, porque si no, no van
2: a parar.
1: Ya, pero Exacto. ¿qué gente va a tomar conciencia, David, si el Perú es un país conservador?
2: Exacto, Exacto. Ese, es, ese es el punto. Lamentablemente este país es demasiado conservador para movilizarse contra un conservador. Bueno, hablamos
0: de una movilización contra el tema informal y legal. Yo creo que la gente, el tema del transporte, sí la moviliza. Pero el somos un país la... La moviliza, legal no la moviliza, e informal. David, no la moviliza.
2: Somos un país no la el, moviliza. El legal informal. Pero, perdón, la gente, la gente
1: necesita usar los taxis colectivos. Le quitas el taxi colectivo y no tiene cómo, cómo carajos, perdón, sí. pero movilizarse. Es verdad.
0: Totalmente ya, de acuerdo. Y ese punto es importantísimo porque además nos lleva a un punto interesante y eso quiere decir que en todos los procesos de reforma en el país se ha planteado... Eh, desde un punto de vista tecnocrático ideal y sin tomar en consideración que esos sectores que se están viendo marginados no han sido incorporados finalmente no. al, al nuevo mecanismo formal Recuerdo que en su momento Gustavo yeah. García siempre planteaba la idea de cómo hacías para que eso que era informal y legal ahora se incorporara y se plantearon esquemas en el cual incluso los choferes actuales se beneficiaban, pero tal vez sea un problema de la reforma que se han implementado en los últimos años en el país y es válido. Pero ojo que lo sí. que están diciendo ustedes es que si no es posible pararlos, entonces no hay marcha atrás.
2: Estamos fregados. No, lo, lo, que, lo que sí se puede hacer y se vio con, con Merino, que era un conservador, es aplicar el, el, el tema del sentimiento. Con Merino fue un sentimiento muy, muy fuerte con Vizcarra, o sea, a, a, de, de filiación a Vizcarra, por más que Vizcarra era un, era un tipo corrupto y no se le defendió a Vizcarra, pero lo que se sintió fue están tomando por asalto la presidencia de este tipo al que se, en teoría todos queremos. Eh, por más que el tipo sea un corrupto, por más que no lo claro. vayamos a defender a él, lo que vamos a defender es a otro, eh, vamos a defender de un tipo que quiere asaltar la presidencia, ¿tienes? que quiere hacer la cochinada, este, que quiere hacer, yo no sé si es un tema de corrupción, pero es un tema de lo que se siente cochino, y además creo que las movilizaciones no tienen que ser de toda la población, tienen que ser de grupos específicos de personas, y creo que los jóvenes no se van a movilizar contra la informalidad, y quizás tampoco contra lo conservador pero sí quizás contra figuras que se, que se ganen el odio como Merino. Merino se lo ganó por asaltar sí. la presidencia. Eh... Pero ¿sabes
1: qué pasa? Que los que salen a la calle a marchar son personas progresistas, caviares de izquierda, en suma, los que organizan estas marchas. Y aquí el principal perdedor es la gentita Verónica Mendoza. Los tuits de ayer de Me Solidarizo Contigo y, 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 y contigo Mirta, ¿no? Me solidarizo contigo, Mirta, pero esto es culpa de la derecha, es como, por favor, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, mí, eh, si la izquierda entonces no juega pierde, su papel. Pierde
1: legitimidad, pierde sí. legitimidad. Entonces, ¿cómo ahora? O sea, ¿Quién va a salir a marchar realmente?
2: Si la izquierda no juega su papel, además, va a dejar... Porque eso ya, este camino ya se sabe dónde va. Va a dejar un hueco a la derecha para cuando este gobierno finalmente se debilite tanto que te, o hay una crisis que termine, no sé, pues en un golpe de Estado o caiga por vías democráticas. Y la izquierda, no va, si no juega su papel hoy, se va a lamentar cuando eso ocurra, creo yo. Y parece que no lo va a jugar.
0: No, la izquierda ya está quemada. Pero
2: miren, yo, tengo una yo entiendo dónde
0: van con respecto a que la gente no, no va a marchar contra la informalidad o la, o la, o la ilegalidad pero yo estoy armando un discurso que no es para convocar una marcha, pero cuando Vizcarra como, o sea, logra crear este enemigo común, era Vizcarra contra la corrupción del fujimorismo, y el, en las encuestas nacionales de hogares, ya la corrupción no es un problema que no le interesa a la gente, la corrupción es el principal, los peruanos lo identifican como el principal problema nacional, cuando preguntan por el principal problema de tu hogar, es el tema económico, cuando preguntan por el principal problema del país, la gente tiene muy claro que es el tema de la corrupción. Eso por un lado. Y lo segundo, el tema de la reforma universitaria, yo creo que sí interesa a mucha gente, no. este, sobre no. todo a las familias que han sido estafadas durante no. años. La realidad. Haya...
2: David,
0: no, la, realidad, ha... la realidad déjame... te dice lo contrario.
1: No, no es terminar. una reforma popular.
0: Ya, pero nuevamente, ha habido dos problemas. Primero, que no se ha construido un discurso político sobre eso. Y segundo, que quienes hicieron la reforma universitaria, lamentablemente, no pensaron en qué se iba a hacer con los chicos de las universidades a las cuales se les quitó la licencia, y eso es un error gravísimo y tiene que ver con lo que conversábamos hace un rato, el creer que se pueden hacer reformas
2: sin atender a los sectores que se van a ver perjudicados. No sé, yo, yo creo que simplemente no genera apasionamiento, lo único que mueve al, a, a la gente es el apasionamiento. Y, y, la corrupción, y la corrupción yo creo que es más un arma de ataque para generar ese apasionamiento. Porque finalmente todos terminan siendo corruptos y no, a unos no les genera la dinámica en contra apasionada como a otros. El fujimorismo tiene una dinámica muy particular. Yo siento que lo que tiene que ocurrir es que se genere odio y el profesor Castillo no va, por, como el profesor Castillo termina generando condescendencia, en mucha gente, no en mí, claro. en mucha gente, no va a generar odio. Y en la que no sí. genera condescendencia, genera empatía, y en otra genera identificación, y en fin, no, no, no aglutina ese odio como si lo aglutinaba Keiko, o si lo aglutinaba claro. Merino. Dale, y, y, y,
1: por y, y por último, o sea, genera, ¿cuál era, digamos, que, que eh, el, el rico robe, digamos? Pero Ajá. alguien como Pedro Castillo, digamos... Ajá. O sea, se, re se regresa nuevamente esta frase, no importa que robe, pero que haga obra. El tema es que tampoco está haciendo obra. Entonces, yo no le veo mucho tiempo pero Pedro Castillo. Eh, o sea, mejor dicho, yo creo que este año eh, se va a quedar todavía, no. pero no creo que llegue a terminar su mandato porque él mismo está eh, llevando a, 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 y, llevando a su, su gestión hacia su fin. ¿no? Pero hay una variable acá... Eh, una variable que es importantísima, que es el mundial. Si Perú clasifica el mundial, la, los ánimos de la gente van a estar concentrados o sea, en, en, en esta fiesta nacional de unión, digamos, y no se va a dar ese momentum para una vacancia. Si no clasificamos el mundial, creo que más bien vamos a estar tan enojados que vamos a, a ir con todo eh, en, en contra de, 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 de los políticos que no solucionan eh, las cosas.
0: Yo creo que ni la clasificación al Mundial lo salva Castillo, la verdad. Yo
2: creo, pero, yo creo que tampoco. Yo creo que clasificamos y <risa> lo Vaca. Creo que, creo que ese va a ser la, el desenlace de este año. Perú en diciembre en Qatar y Dina Boluarte en la presidencia. Primera presidenta mujer. Quiero, quiero agregar una, una variable que, que... Ah,
1: bueno, el Mundial no empieza en julio, ¿no? Empieza no, en, en noviembre. ¿no?
2: En noviembre y diciembre, creo.
1: Claro, no. Entonces en ahí sí, si sí, ¿sí, 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 el Mundial qué? empezara en julio sí tendría tiempo, pero... Ese, ese 28 de julio, julio sin mundial no va a ser
0: sí sí pues Pablo, no, no, no. Sí, en julio el mundial ¿lo, lo han cambiado sí lo han cambiado sí, porque, por, porque hace mucho calor, hace calor. En sí ah, okay, okay. O, Oigan, okay. pero hay hay, hay hay un tema que va a comenzar a correr en paralelo que va a golpear mucho al gobierno es que los índices de criminalidad en lima es y me imagino que en las principales ciudades está creciendo de una manera descomunal sí. y con esto el interior eso se va a acentuar muy fuerte sí. y yo nuevamente yo creo que si sí hay temas que le afectan a la gente directamente eso. y segundo hay una cosa que yo no comparto de los analistas y esta subestimación de la de, 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 de la gente respecto a qué le preocupa que no, yo creo que tenemos un problema de representación generalmente en los países donde hay movilizaciones hay veces en las cuales como en Chile no hay un líder no este, es una movilización social de pronto espontánea pero en un país en el cual venía de muchas movilizaciones con rostros visibles Y creo que, lamentablemente, el espectro político está tan, está con, tan contaminado y podrido que no hay quien o quien esté represente esa indignación que tú
2: pides, Paola. Sí, sí, no hay quien lo represente ahora. Por eso es lo que te decía, ¿no? Hay cosas que sí le afectan a la, la, la vida de la gente. La seguridad y la economía, la microeconomía, son dos de ellas, ¿no? no están a, lo de la seguridad podría ser un factor, pero está en crecimiento recién. Lo de la economía se está estabilizando, no creo que sea. Yo creo que lo van a sacar a Castillo por la alta política del Congreso y no por, no por la calle. Por la, con la anuencia de la calle, pero no con la movilización de la calle. Creo que va a ser un poco así, no sé. En fin, ya estamos volando. ¿Hay algún comentario más?
1: No, 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 ya estamos ya con el tiempo.
0: Ya, Paolo, listo. Entonces, llegamos al final. Hoy día va a estar con Mayla Huertas, Carlos León Moya, que tiene su lado eh, gracioso y ácido en Twitter, pero además es un buen analista político. Este, es a las 7 de la noche, si no me equivoco. Y nada, no se olviden de seguir a Sudaca Perú en sus redes. Hasta mañana.
2: Nos vemos. Oye, Eviti, bienvenido al club de No Queremos Más a este presidente. O consideramos que este presidente no es, la, no es el camino para el, para el Perú. <risa> <Ya>, Nos vemos. <risa>